0: Vamos lá. Laquel, vamos ver aqui, convidar a Su para entrar. Hum. Hum. Vamos, mazar. Lá Boa tu... noite,
1: olá Matheus. Boa noite,
0: tudo, tudo tranquilo e com você?
1: Tudo certo também. E aí? Então, bora. <risos>
0: Vamos lá, começando daqui a pouquinho, até esperar mais alguns segundinhos aí. É, até Show. fechar as 8 horas, começar. Bem Boa. britânico. Boa. Né? Boa. <risos> a Luísa aí, acenando, dando oi para todo mundo. Não dá.
1: Aí. Ixi. Vamos chegando, pessoal. Ah, Vamos esperar mas... uns minutinhos. Uns minutinhos. Ah, já?
0: Fechou, 8 horas, é isso. Então, pessoal, <risos> uh, seguindo a nossa série de lives que a gente está fazendo, geralmente a gente está tentando fazer mensal, acho que no mês passado a gente falhou um pouquinho, mas foi por uma boa causa, agora a gente está aí com a Su, que já faz um trabalho de seis Enablement super legal aí na Tecnopitch, mas já participou né, do, do curso de 6 Enablement que, a, que o Seb está Uh, fazendo praticamente aí quase de dois em dois meses esse vai ser o último que a gente vai fazer agora no final de maio é o último do semestre até esse novo modelo esse modelo que a gente está fazendo vai ser o último que a gente vai fazer né e agora a ideia sua é para você se apresentar até do projeto que você está fazendo também que é uma e... das coisas principais né da 6 animais Brasil é trazer conteúdos em português e ver você trazendo esses conteúdos é muito legal né de começar a trazer a tua rotina diária dentro do Instagram e das redes sociais.
1: Show! É, boa noite, pessoal. Meu nome é Sueli. Então, como o Matheus é, comentou, eu trabalho hoje na Tecnofit. É, eu sou formada em enfermagem, pelo incrível que pareça. Eu sou enfermeira e socorrista. É, eu trabalhei na área há um tempinho. E aí, por alguns motivos é, de rotina, eu quis trocar, mudar. E aí eu investi no meu intercâmbio. Então eu finalizei a minha participação ali na enfermagem e fui me aventurar na Irlanda. Então eu morei ali um tempinho na Irlanda. Voltando da Irlanda, eu queria algo a mais, eu queria crescer. E vi que na enfermagem não tinha muito espaço, né? E aí eu comecei nesse mundo de startups. Trabalhei ali na Ponto Mais, que é um software de gestão de ponto. E hoje estou na TecnoFit, que é um software de gestão de academias. No segmento fitness ali. É, então, por mais que sejam áreas completamente diferentes, o meu cuidado ainda permanece. Então, eu amo cuidar de pessoas. Então, o meu coraçãozinho ainda... É, eu trago um pouco da experiência de enfermagem para Enablement.
0: Ah, show de bola, tu. Legal ver é, que, por mais que seja um cross completamente diferente, <risos> traz a, uma das principais, né, uh, parte da tríade de 6 Enablement, que é pessoas, né, pessoas, processos e tecnologia, tu consegue trazer isso da enfermagem, né, pro, te, pro teu dia-a-dia, -dia, pra tua rotina. E claro, a gente, vai, a gente vai falar demais aqui sobre 6 Enablement, e a primeira é para você, o que, que é 6 Enablement?
1: Sales Enablement, como eu disse, que eu vinculo muito enfermagem com o meu trabalho hoje, é o ato de cuidar. Então, um quase literal da palavra ali, é... Enablement é facilitar, né? O literal traduzindo ali é facilitar, é otimizar, mas para mim o principal é cuidar, é ajudar, a é desenvolver e fazer as pessoas voarem.
0: Boa, e isso vai muito também, até hoje a gente postou ali na página sobre o, o podcast que a gente conversou agora com o Henrique Franco, que é sales Ops, e ele fala justamente mais ou menos disso, de, que sales ops ele vem, traz a informação, ele te traz os números, te traz os dados, e SalesOps, o que, que ele vai fazer, ele vai mesmo é cuidar, né? ele vai pegar Exato. esses dados, ele vai <risos> transformar ele num processo, vai conseguir trazer em treinamento essas informações que a gente vai pegando de óbvio, é ter esse cuidado mesmo. Muito legal, Su. E, e eu gosto muito de, de puxar né, essa questão também de Enablement, uh, de como é hoje a tua rotina. assim, E como, como foi tu chegar em Enablement? Né? Antes de chegar na tua rotina, como é que foi... Dá ponto mais, você já foi para Enablement? Como foi, como foi a tua trajetória né, até chegar como vocês Enablement?
1: Tá. É, como eu não tinha experiência nenhuma, a minha formação foi em enfermagem. É, foi muito difícil né? eu dar esse pulo, esse salto. Então, eu trabalhei ali numa startup bem pequenininha sobre educação depois e aí fui para suporte da Ponto Mais. Então, eu trabalhei no suporte ali é, e também queria algo a mais. Foi quando eu participei do processo seletivo para onboarding na Tecnofit. Eu entrei na Tecnofit para fazer onboarding dos clientes. É, exerci uma função bem legal, gostava muito do que eu fazia. Aí um certo dia abriu uma escalada interna que era para Sales Enablement. E aí eu fiquei namorando aquela vaga, olhava para ela todo dia, falei: Caraca, será? Porque assim eu não sei vender uma caneta, eu não tenho nunca pensei trabalhar na área comercial como vendedora. E aí, é, eu pesquisando um pouquinho o que, que era enablement, eu falei, caraca, eu acho que faria muito sentido. Gostaria muito de me desenvolver e eu acho que seria um puta de um desafio. E aí, todo dia, eu entrava naquela, naquela vaga, namorava e olhava de novo, dormia e falei, caraca, será? É, aí, para ter certeza mesmo, eu conversei com a liderança da área, vi se fazia, faria sentido e fiz todo o processo interno mesmo. É um case, entrevista Justamente para saber se era é, Aquilo que a gente gostaria De ambas as partes Alinhar as expectativas ali é, Fiz a apresentação do case Sem expectativa nenhuma Falei, seja o que Deus quiser E aí eu passei E aí eu passei e falei Passei, agora eu preciso ir <risos> e, agora? <risos> <risos> e agora? Eu preciso ir E aí eu fui sem expectativa nenhuma, mas com muita vontade de fazer a diferença e, como eu disse, de cuidar de pessoas. Então, eu fui muito com o pensamento de eu preciso fazer a diferença e eu preciso cuidar de pessoas. É, foi a partir daí que eu consegui desenvolver, construir um pouquinho da área que a gente tem hoje dentro da Tecnofit.
0: Ah, show de bola. Show... E antes de entrar né, na, na segunda pergunta de como é a tua rotina hoje, até respondendo o Rodrigo, né? acho que é Rodrigo Drigo Costa, falou sobre que é difícil trazer uh, conteúdos né, sobre Seis Enablement. Foi justamente por isso que a Seis Enablement Brasil surgiu. Então, os conteúdos eram somente gringos. né? Então, a gente está com um site que é o seisenablementbr.com. A gente tem a pesquisa dentro do site que traz de todo o mercado né, de Seis Enablement. Atualmente, acho que foram mais, quase, aproximadamente 70 pessoas que responderam que atuam hoje como Seis Enabler, então tem muitas informações importantes, tem o podcast, tem o Instagram, a gente está com os cursos né, da Seis Enabler Brasil, então tem muita novidade aí acontecendo, e muito legal também ver isso, que o pessoal está buscando informações em português sobre Seis Enabler. E também teve mais um comentário aqui da Dani, que também. Teve no curso de seis Enablement. Falou que se sente super identificada aí com uhum. o com que você falou, Su. E agora, como é que é a tua rotina, Su? Como é que é ser seis Enablement? Ok, você foi lá, virou seis Enablement. E agora?
1: E agora? É... A minha rotina é centralizadora de dúvidas. Então, todas as dúvidas que o time tem, dificuldades, acabam chegando para mim e eu faço essa distribuição. Então, eu peço... É chamo ajuda se for necessário, resolvo ali de imediato, ou a gente é, combina os próximos passos. Então, eu vejo como uma rotina é eu ser a centralizadora e apoiadora da liderança diretamente. Então, é, essa é a minha rotina, um pouquinho, né? Ser a centralizadora e distribuidora de, das tarefas e resolução de problemas. É, tem algumas rotinas ali pré-estabelecidas, como verificar painéis... É, puxar o time para a meta ali no, no, no grupo do nosso, do nosso canal de comunicação internamente. Então, tem algumas é, rotinas pré-estabelecidas, mas que eu acredito que muda muito de empresa para empresa, né, Matheus? É, eu vejo que Sales Enablement é muito novo no mercado. E não tem. É, sales enablement faz isso, 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 isso. Não existe. É, de todas as experiências que eu vi é fora. Não existe um padrãozinho. Por exemplo, quando a gente contrata um vendedor, ele tem o ato de vender. Sales Enablement não tem. Ele meio que se molda de acordo com a área e a empresa.
0: Exatamente. Esse ponto é muito importante, Su. E, vindo da minha experiência, eu comecei como Sales Enablement numa empresa que eu já tinha sido executivo de contas e também pré-vendas, mas eu entrei num foco total em pré-vendas, de fazer a construção de Sales Enablement em pré-vendas então foi muito mais cuidando ali de pessoas e de treinamentos específicos, aí era roleplay, escuta de call, bem em cima mesmo do time para trabalhar essas melhorias. Daí depois eu fui para Remessa Online e é um universo completamente diferente, onde tem muito mais processos também incluídos, tem muito mais questões de ferramentas de utilização da ferramenta, se está utilizando da maneira correta e não trabalha com pré-vendas, né? Então, agora uhum. que está tendo um time de pré-vendas, então é uma venda transacional, então é, é muito rápido, então muda completamente todo, toda a rotina de trabalho. Então, tudo que eu tinha da expertise, que eu tinha ali da, da Pulsos mudou. anteriormente, ok, ah, valeu a pena tudo, mas mudou completamente quando eu entrei na remessa. Então, eu comecei a, até a adquirir, uh, adquirir algumas skills que eu não tinha, principalmente na questão de processos. Então, análise de playbook, todas essas questões. Então, vai muito de cada empresa mesmo. Não existe a receita de bolo, né? Não tem... Ah, você vai ser seis e você vai fazer isso sempre. Não. Ali você vai ter que se adaptar sempre a, a, cada, a cada momento né, da empresa também. Porque, às vezes, tu vai estar tá focado em uma questão, que é o teu objetivo, o teu OKR do quarter. Logo depois, no outro mês, pode mudar né? o OKR. E... Daí tudo muda, muda. e daí vai começando <risos> e, é, é, e é bem nisso. E As vai prioridades também...
1: mudam, né? De com certeza com cada momento da empresa, cada quarter. É, muda muito. Startup, pelo menos, é, muda muito rápido. E a gente precisa se moldar ali no que eles precisam da gente.
0: Né? E exatamente. Então, é, e nessa mudança que enablerman é muito importante, principalmente nas questões dos processos, né? Como mudam muito rápido ele precisa estar muito bem documentado. Daí, aí que eu vejo que tem que estar tá escrito, que a gente fala na remessa bastante é estar tá escrito em pedra, é, uhum. cara, está aqui, sabe? Tipo, o teu processo é esse, é assim que você vai fazer, e é assim que vai... Então, por isso que essas mudanças, é importante ter um profissional também de 6Enebram muito para cuidar essas questões. E indo nessas questões, falando sobre questões mesmo, as responsabilidades hoje na Tecnofeed, quais seriam as principais responsabilidades que você tem como enabler?
1: Eu tenho o onboarding né, de todos os uhum. novos colaboradores que entram. É, ele passa uma semana ali comigo é, em imersão total. É eu que faço o checkpoint no final do dia. Ele não tem nenhum contato direto com o time. Ele está ali é, todo imerso comigo no onboarding. E aí a gente começa a introduzir eles aos poucos. Então eu sou responsável ali pelo onboarding, pelo acompanhamento da, do rampeamento. Então ele fica comigo na primeira semana. Para a gente fazer toda essa imersão. E depois eu acompanho ele semanalmente. Para ver as dificuldades. Para ver como ele está se relacionando. É, Para ver um planinho de ação. Para né, é, é, colocar mais velocidade no rampeamento. Então toda essa parte de onboarding e rampeamento. É ali comigo na, nas responsabilidades. É, todos os treinamentos. Então hoje a gente tem deles fixas. Que hum. são Comigo. De acordo com os treinamentos específicos. Então, é... antes era uma vez na semana e aí a gente viu a necessidade de colocar duas vezes na semana. Então, duas vezes na semana, 30 minutinhos ali, é a dele com a tia Su, que eu comento. Então, é... todo esse cuidado, esse carinho, eu tento implementar nos treinamentos. Então, eu falo pra galera que eu sou a tia Su, eu sou a irmã mais velha, é... tô aqui para cuidar deles. Então, eu tenho essa rotina de treinamentos também. Toda a parte de encantamento e engajamento. Então, encantamento e engajamento, eu acho que vai muito além de premiações, de bonificações, de camiseta, de brindezinho. Eu acho que o encantamento e engajamento é você vibrar com eles. Então, eu sempre penso nisso quando eu vou puxar a meta, eu vou somar ali eu vibro genuinamente, eu comento a cada lançamento de venda. Então, para mim, é muito esse encantamento e engajamento para eles sentirem que a gente tá com eles. Então, eu sempre penso dessa forma. Muito mais do que brindes, bonificações premiações.
0: Ah, é, e premiações. Exatamente. Muito bom. Pode continuar, pode falar.
1: <risos> Beleza. Qualquer coisa que você quiser comentar... Não,
0: vamos, vamos lá. Você que manda, tá?
1: Vou... <risos> É, eu faço as monitorias, né? Então, hoje está essa parte de monitorias. É, na nossa empresa não tinha um Sales Enablement é, próprio para exercer a função. É, era a minha líder, que ela fazia tudo, né? Com um monte de bracinhos. Ali, tanto na parte de Enablement e a parte de Ops. Então, ela começou a fazer tudo e aí cresceu muito o time e ela precisou de outras pessoas. Foi aí que eu entrei. Então, hoje eu faço toda a parte de monitoria, eu tirei isso da liderança, era eles que faziam. E aí o time cresceu muito e precisavam de alguém para olhar somente para isso. Então, toda a parte de monitoria ali é comigo. É... Deixa eu ver o que mais eu anotei, tem bastante coisa aqui. Ah, boa! É... Eu faço toda a verificação de alguns painéis de rotina. Então, é eu que vejo algumas gestões de crise, é eu que apoio ali nos números, caso é, precise, e chamo a ajuda do Ops, né? Hoje tem um Ops que, na nossa área que nos ajuda. Então, a gente chamou de inteligência comercial, que é o Enablement e o Ops e a minha líder. Então, a gente fez uma célula ali dentro da área de Sales.
0: Ah, e no caso, então, é só você como Enablement na Tecnofit ou tem outros braços que daí te Se... ajudam?
1: tem Sales enablement soil aí uhum. tem o support enablement e vai abrir agora um customer enablement
0: ah então para todo para áreas... todos são áreas diferentes então uhum. diferentes mas a no caso ah, ele essa pessoa te ajudaria na na monitoria ou isso é. monitoria só você você só, tem um momento só eu.
1: ali só só uhum. meu mesmo você diz a ajuda do ops
0: ah, não, ajuda de qualquer outra pessoa para fazer a só monitoria. Eu.
1: Só eu, uhum. só eu mesmo que e... faço toda essa parte.
0: Então até fugindo um pouquinho do, do script, né, então um pouco, até para entender um pouquinho da monitoria de vocês. Hoje vocês têm algum, uh, é, a rotina é quantos por semana, por mês, por 15 dias, como é que vocês trabalham isso? E como é a resposta da monitoria, Para quem?
1: É, a gente está estruturando isso, então eu estou criando uhum. uma ferramenta que se chama matriz de capacitação, onde com, a gente vai medir com dados e fatos mesmo a performance do time individual. Então eu estou criando essa matriz de capacitação. Dentro dessa matriz de capacitação, a gente tem alguns indica indicadores. E na parte ali de hard e soft skills, tem a monitoria. Então, é como se eu pegasse a nota da monitoria, colocasse ali dentro e a gente conseguisse medir aonde está o gap do time. Então, é, eu, é o meu desafio agora criar essa matriz de capacitação. Voltando um pouquinho da monitoria, hoje a gente está estruturando, mas eu estou fazendo uma vez por mês ali a monitoria entregando para a liderança e a liderança que passa para o colaborador hoje.
0: Ah, muito legal é, é, acho que esse é o grande ponto da monitoria que a monitoria ela não pode ser vista como a caçadora das bruxas ali que vai pegar os grandes problemas Exato. Que, não tu vai pegar os pontos para trabalhar o desenvolvimento né hoje a gente trabalha eu comecei trabalhando sozinho uh, na remessa agora eu tenho uma pessoa específica que só faz monitoria e a nossa ideia é a partir da monitoria a gente trazer melhorias tanto para sistema treinamentos, e a partir daí, isso não, não vai ser um ponto tipo, ah, você está fazendo errado, ah, isso aí vai contar para o teu PDI, ou vai contar para alguma coisa. Não, a gente vai contar é para nossas melhorias mesmo de sistema, né? Então, uhum. para ver como está o tom de voz também, conversar com o time de CX sobre tom de voz. Então, tem várias coisas que a gente consegue pegar na monitoria, né? Então, isso é muito bom. E a gente trabalha da mesma maneira também. A gente pega todas as informações e a gente passa para o Team Leader, o Team Leader que... Que vai passar o, o feedback, essas questões assim.
1: Que legal, legal. É, hoje a monitoria, eu tô com um time grande, né? A gente tá com um time de 20, aproximadamente 23 pessoas, ali 20, 22, é, tirando a liderança. E é bastante gente, né? Então a monitoria toma bastante tempo. Ainda mais vocês aí que tem uma pessoa só para monitoria.
0: Uhum. É, eu quero ter até mais Até pra uhum. conseguir trabalhar com isso Porque tem muita coisa né? tu, vai, tu tá vendo agora fazendo a estruturação A partir do momento que entrar na rotina Vai, vai cada vez mais Vindo coisas diferentes e, e a nossa Desde que a gente começou a, gente começou a monitoria set... Eu comecei né quando eu entrei né? Eu entrei. Daí logo depois deu um tempo Passou acho que mais quase um ano Em setembro Entrou uma pessoa específica pra monitoria Que a gente já deixou rodando Já é completamente diferente do que era setembro e já vai mudando, <risos> está sempre mudando, tá? mas é, ela não muda a essência, mas a gente consegue trazer coisas para ter mais uh, informações, né? Então, isso que nos ajuda. A Kel uh, Almeida está uh, perguntando ali, principalmente entre setores marketing e vendas. Uh, acontece essa mentoria, não sei se falar monitoria e verificações. É, uh, geralmente eu vejo. Uh, Pode ser feito também numa área de CS também. Acho que o CS Enablement está crescendo bastante também, essa parte de capacitação de times de CS. Então, até a, dando um spoiler do próximo, do próximo convidada do podcast, a gente vai falar sobre CS Enablement. Então, tem algumas áreas aí que a gente pode pegar para fazer uma monitoria, para conseguir ver as verificações e melhorias né, dentro do, do setor.
1: Show, isso aí.
0: Boa. Então, seguindo... né? A, Falamos sobre a rotina, falamos sobre as responsabilidades e os desafios. Quais são os desafios agora? A gente já, a gente vai falando que tá 10 de maio já, a gente já tá quase no meio do <risos> ano, então... Mas quais desafios aí para o próximo, próximo semestre, né?
1: Cara, meu principal desafio hoje é ser menos operacional e processual e mais estratégica. Uhum. Então esse é o meu maior desafio. Então eu tenho... Um sonho grande aí, digamos assim, de chegar na liderança e fazer parte e fazer parte né, estrategicamente, levar para eles consolidado, onde eles consigam olhar de fato e conseguir corrigir. Então eu vejo a, hoje a maioria das, das empresas e áreas trabalhando muito no achismo. É, ah, eu acho que a gente está ruim uhum. na negociação. Mas como a gente consegue medir se a gente realmente está de fato ruim na negociação e como a gente pode trabalhar para desenvolver isso? Então, eu quero ser mais estratégica ao ponto pra, de levar para a liderança mais consolidada e a gente começar a ser mais assertivo. É, então, esse é o meu maior desafio e um pouquinho do nosso sonho grande também.
0: Perfeito. Eu acho que esse é o grande desafio acho que de Enableman hoje, né? Porque Enableman veio, deu o boom, agora é... Como eu falo lá no curso, que esse elemento está na moda, e o que a gente vai fazer agora com essa moda, né? Então, a gente precisa trazer uh, a importância né, uh, do ecossistema para estar tá próximo de uma diretoria para trazer fatos e dados que isso está fazendo a diferença. Isso a gente está conseguindo ver na remessa uh, muito com a monitoria. Tá? A monitoria está nos trazendo informações importantes, uh, então a gente. Uh, claro que lá na remessa tem diversos uh, segmentos, né? Então a gente tem que pensar bem como é, como é feita essa monitoria, como é o treinamento, mas a gente está conseguindo dividir por esses segmentos. Então teve um segmento específico que a gente fez um treinamento através dos gaps que a gente viu na monitoria. A gente trabalhou os gaps, uh, fizemos treinamentos com práticas, tudo, e agora o resultado da monitoria desse mês a gente conseguiu identificar. Exatamente, com fatos e dados que a gente está conseguindo uh, melhorar através desse treinamento. A gente melhorou os pontos né, que foram tratados. E isso a gente conseguiu ver na monitoria, a gente conseguiu ver através de dados. E isso faz total diferença uh, aí até para a gente apresentar os dados né, para uma, uma coordenação, para uma diretoria, para poder andar e seguir em frente. Né? Então, isso é muito importante. Eu acho que isso tem que vir de todos. Uh, acho que, que quem está no ecossistema de enablement para trazer né, essa questão de, de fatos e dados, da importância de que é a eu e acho que é um ponto que a gente precisa trabalhar também uh, na, na próxima pesquisa que eu for gerar, de, de entender né, quais, uh, quais os KPIs, uh, quais os OKRs que fazem sentido uh, dentro de Enablement para a empresa. Né? Então, hoje, os meus OKRs são todos de acordo com o da companhia. Né? Eu preciso estar tá andando junto com a companhia. Não claro que é muito difícil, porque... Como eu falo sempre ali, a gente tem eu tento fazer 70% do meu dia focado nas minhas entregas do quarter e 30% eu deixo para demanda que vem, aparece, acontece, vem, e só que isso às vezes toma muito tempo, né? Então, às vezes vem mais coisas do que 30%, e a gente tem que <risos> pensar muito mais no estratégico no, do que no operacional, né? Então, a gente às vezes fica perdido nesse 30%, mas é um grande desafio, a gente precisa trabalhar sempre, né, para melhoria disso, né?
1: Eu lembro muito que eu tomei muito isso para mim, que eu não esqueço do curso que eu fiz contigo, do, da pastelaria do Beisola. Pastelaria, <risos>
0: exatamente. Eu levo a pastelaria do Beisola para todo lugar.
1: A pastelaria é. do Beisola, a gente tem ali um uhum. cronograma, né, bem certinho do que a gente pretende fazer, das demandas, mas tem a pastelaria do Beisola, que são pedidos de pastéis que vão entrando uhum. e a gente vai encaixando. Uhum. Então hoje eu até brinco com a equipe da pastelaria do Beisola aqui no Tecnofit. Bem legal Não, mesmo.
0: É, é, é boa, é. Mas é, é bom também a parcelaria, porque também a gente... A, a ideia da parcelaria é a gente entregar também, né? Então, a gente fica na, com visibilidade também que a parcelaria, às vezes, é tudo muito rápido, né? Então, tu precisa entregar, tu precisa mostrar e, e é isso que pelo menos as pessoas estão vendo. Então, é isso que é importante também de, de mostrar. Uh, indo também para... Uh, de rotina, de como tu trabalha, uh, hoje você utiliza alguma ferramenta para se organizar ou também para apresentações? Como é que é na rotina? Tem alguma ferramenta específica?
1: Hoje a gente trabalha com todas as ferramentas do Google. Então, Google Apresentações, é, Sheets ali, todas as ferramentas do Google, Meet, é, todas elas. É, o Rocket para comunicação interna do time uhum. da, da, da empresa, num modo geral. É, a gente tem o Zorro, que é o painel de BI, que é, vamos fazer uma migração ali pro, para o tabu. É, e aí eu tenho algumas ferramentas específicas ali que eu tentei implementar como um apoio mesmo. Então, por exemplo, eu tenho o Getter, que é uma, uma plataforma de entretenimento online, como se fosse um Meet, mas que tem um joguinho. Então, cada pessoa Sim. é um bonequinho e você entra numa sala, conversa, interage... É como se fosse um ambiente virtual ali, sabe? Então, quando precisa se reunir, ah, hoje é o último dia de meta e a gente está no remoto. Então, vamos ficar aqui no Gather todo mundo junto. É, a gente consegue ter uma interação e deixar mais leve esse dia de tanta pressão, assim, sabe?
0: tá ah, boa. E eu, hoje, Playbook, vocês têm algum lugar onde vocês deixam o Playbook? Ou é no Docs mesmo?
1: Hoje a gente está utilizando o Docs. Eu fiz algumas uhum. alterações, por exemplo, só eu tenho a opção de editar para evitar né, que todo mundo coloque ali. Uhum. É, escreva Sempre
0: a bota usa. a mãozinha sem querer. Eu, sem
1: querer, coloca uma <risos> anotaçãozinha ali. É, mas hoje a gente usa o Docs é, como ferramenta de apoio a gente está implementando o Conviva. Então, é, para trilhas de treinamento, para acompanhamento, é, a empresa adquiriu o Conviva. Não seria é, especificamente para enablement, né? Mas vai nos ajudar bastante ali para acompanhamento do colaborador.
0: Ah, legal. E falando mesmo sobre ferramentas, até sobre informações sobre a pesquisa, né? então, de todos os entrevistados, 60% dos entrevistados utilizam o Google Workplace. Então, é, acho que é a ferramenta queridinha por todas. Por, acho que é a facilidade também de, de ser gratuita, né? Claro, gratuita, Exato. né? Porque tem no pacote, né? Que nem uhum. todas as empresas possuem o pacote para ter o Workplace e ter algumas outras ferramentas que são importantes. Eu uso muito o no Workplace, é a gravação, né? Então, eu gravo os treinamentos, deixo... Uh, uh, hoje, a gente está com uma plataforma que é a plataforma da Exame, se eu não me engano, é exatamente... Da exame, uh, para deixar trilhas de conhecimento também. Ela não é específica para enablement, mas ela é um LMS mesmo de, 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 de aprendizado. E, mas antes eu usava muito o Google Sites. Então o Google Sites eu fazia o Google, no Google ali um site interno, uh, como se fosse uma intranet, onde está todas as informações ali. Uh, Para os clientes uh, Para os colaboradores né, Que possam acessar Então estava lá playbook, estava lá treinamento tá lá todas as informações né, que, que o colaborador precisa ter Então é super bom também no workplace Meu Mas, sonho é ter uma ué.
1: ferramenta Que englobasse tudo, né? Não,
0: meu, meu sonho eu sempre falo Para o Chris do, uh, o Chris Rocks. da Calrox Que o é, meu sonho é ter usado a Calrox Que é, cara, aí, tá, aí eu venci na vida a
1: gente Mas o dia uh, a gente uh, chega lá. Ah, vamos
0: certeza. chegar, vamos chegar, bom demais, <risos> né? Com certeza. E é bom falar, até tu falou um pouquinho ali sobre ah, a ferramenta que tu usa para ver se tem engajamento do pessoal quando tá remoto, etc. Hoje como é que é a forma de trabalho de vocês?
1: É, hoje a gente está híbrido, então estamos indo duas vezes é, presencial e o restante da semana é remoto. Uhum. É, tava 100% remoto, mas no é, início desse ano a gente começou a ser híbrido ali, né? É, confesso que eu me acostumei bastante com o remoto. É onde eu consigo é, focar mais, é, produzir mais. É, mas eu confesso que também a interação presencial faz muita diferença. Então, uhum. quando eu tô na empresa... É, eu tenho um papel ali de estar com as pessoas, para saber como elas estão bem, como elas estão, se elas estão bem, se elas estão mal, se precisa tomar um café. Então essa intera interação no presencial também é muito importante. Mas o time se adaptou muito bem, eu acredito. É, estão se desenvolvendo também à distância, mas estamos tentando voltar aos pouquinhos aí.
0: Ah, e vai muito de encontro da pesquisa também, a... O que teve das respostas né? 58% ainda trabalham como remoto, né? E, 40... e 38 como híbrido, mas a preferência é de 50.8 como híbrido, né? Para ter essa proximidade também Exato. com o time, acho que faz bastante sentido também. Mas
1: ter né? um pedacinho de produtividade ali em casa também, é. eu acho que é da pesquisa.
0: É. <risos> é, com certeza. Tá, eu falo que eu, depois que eu entrei para o remoto, a minha produtividade aumentou de uma maneira que que foi muito. muito grande, porque como eu, uh, eu sempre tive um perfil uh, né, que eu sempre falo do, de caminhador dentro da empresa né, de estar de tá ali conversando de, e isso às vezes tu tira bastante tempo do teu dia a dia, né? Então, ah, daí tu vai ali levantar, tomar um café, conversa com alguma coisa daí vai quando tu vê, tu já passou 10 minutos ali, 15 não... minutos conversando <risos>
1: Não, então... 15 minutos é o mínimo ali, se a gente é, passa, o mínimo. Se for contar esses passos durante o dia inteiro, você perdeu umas duas horas
0: hum. Não, mas muito bom. E outra coisa ali, ó, o Rodrigo Costa falou sobre uma outra ferramenta que é o We Canvas. E diz que ela tem tudo, interativo, prêmio de vendas, proposta, valor, cálculo. Legal de ver. Depois vou dar uma olhada na ferramenta. Não conhecia. Legal. Mas legal. é uma dica aí o eCanvas Já o Canva em si, o Canva é o meu amigo lá de, de várias artes que eu faço. Mas o <risos> Canva não conhecia ainda. Não conhecia. E hoje você tem uh, uh, dicas de livros ou conteúdo, o que, que tu fez para te preparar também, né? Ou te prepara ainda também, né? Porque acho que esse é o grande segredo do profissional de Neibron também, é que está em constante aprendizado, né? Tu precisa estar tá sempre se desenvolvendo para desenvolver as pessoas, tu precisa tá estar em autodesenvolvimento, né?
1: Eu trouxe até ele aqui, ah. que é o Sem Esforço. É, ele é o segundo do essencialismo. É o mesmo
0: do essencialismo, né? Isso.
1: Isso, aham. Uhum. Cara, isso mudou, esse livro mudou a minha vida, mudou o jeito de pensar, mudou o jeito que eu faço as coisas hoje. É, porque quando a gente pensa que tipo, ai que saco, eu tenho que fazer isso, já acaba com o teu dia. Você não é produtivo e aí você não se desenvolve, não fica feliz. Então esse livro me ajudou a pensar e fazer as coisas sem esforço. Cara, quando tiver muito chato fazer algo... Coloque uma música no último e vamos lá. E vamos lá, pessoal. Vamos lá que você vai conseguir, vai terminar, já vai passar, já vai para o próximo. Então, esse livro me ajudou bastante a melhorar o pensamento das tarefas meio chatas que a gente tem durante o dia.
0: Ah, bom, e conteúdo assim de, de trilha de conhecimento, alguma coisa, tem alguma dica?
1: É... Outro livro, né? Negocia uh -huh. sua vida dependesse
0: disso. Esse livro, para <risos> mim, é assim, é sensacional. É o que eu, o que eu descobri das perguntas calibradas. É... Eu levei, eu, eu, quando eu tava com o time de, de SDRs, eu fiz um treinamento focado em perguntas calibradas com eles. Mas olha, eu peguei na tecla de, deles e, e depois era, era, foi como se fosse o spin deles. Eles. Cara, pergunta calibrada a todo momento. É muito Cara, bom esse livro.
1: é incrível, você, coloca, você começa a pensar e fala, opa, é. que diferente, e você aplica até na sua vida pessoal, é incrível, uhum. incrível, incrível mesmo, acho que a gente poderia ler duas vezes no ano esse livro, assim.
0: Ah, esse eu, eu sempre dou uma revisitada nele, eu, eu, eu cheguei a ler ele duas vezes, mas né, agora eu só dou uma olhada, sempre, principalmente voltar ali na parte de, de perguntas calibradas, na parte das perguntas, ele é... É super bom e é um livro super tranquilo de ler, né? Ele é, super, é uma, leitura, tem uma
1: linguagem é, bem, bem tranquila bem e é, é legal. Você começa a interagir
0: com as histórias e quer saber mais. Exato, é, 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 é super, é diferente do 6D que eu tô lendo, 6D's, mas ele é super bom, tá? É, é eu tenho, a minha única crítica é que ele é denso demais ali, porque ele é, Ai, eu nunca, é quase quando é, é, ele é as seis disciplinas que transformam a educação em resultados para negócio. E é super bom. É sobre. Uh, ele fala sobre seis disciplinas né, que a gente pode utilizar uh, para utilizar a, a, a ferramenta de treinamento de uma maneira mais específica, né? mais uh, com uma visualização maior da companhia. Não ficar só por um treinamento, ah, porque eu preciso dar um treinamento. Então, uhum. daí tem essas seis disciplinas, ele vai explicando. É, tem um post, gente, eu já fiz um post inicial que eu ainda não terminei, mas depois eu quero fazer um, um, um review total do livro, assim, num post legal ali na Seb. Mas eu fiz um inicial estando uma introdução sobre cada um dos Ds. Mas é, é, ele é legal, por isso, né, de. Cara, tem muito conteúdo bom, mas ele é denso, então ele é uma leitura mais. Uh, mais didática, assim, né, então... Tem que li... prestar
1: atenção, quando você... Tem que, viu, que prestar
0: atenção, não é aquele... Pensar que tá
1: viajando, é. fala, opa, volta aqui. É.
0: Não é aquele livro que tu vai ler no final do dia, depois de ter trabalhado oito horas, é, tem uhum. que ser um momento que tu vê que a tua cabeça tá mais livre, ah, agora eu vou parar um pouquinho, né. Uhum, Rodrigo deu outra certeza. dica aí, Vendedor Não Tem Passado, do, do Marcelão. Ah, um abraço pra galera do Vendedor, ah, pensei que era um livro, ah, não, o Marcelo é... A Marcela é fera demais do Pipe, é pipe tem, é, ele tem diversos cursos gratuitos né, sobre a otimização do Pipe, é bem legal também, seguir ele é, é super bom. Uh, e outra coisa, qual é a tua preferência, eu esqueci de perguntar, do trabalho remoto ou, ou híbrido, ou presencial? E
1: seria híbrido, né? É. É, é. Eu tenho ali o, o meu remoto, mas eu também tenho o presencial, mas... Mais remoto do que presencial, seria presencial. um híbrido. <risos> e,
0: co e como é que é o desafio, né? Como é que é esse desafio de, de trabalhar com um time remoto?
1: É, eu vejo que eu preciso muito mais esforço de lembrar é, e ficar próximo das pessoas. Então, uhum. acaba tendo mais reuniões, né? Acaba. Entra aqui numa sala rapidinho! Ou manda uma mensagem e demora para responder. É, então eu sinto que o esforço para estar com as pessoas é muito maior. Uhum. Do que se eu estivesse na empresa, almoçaria junto, tomaria um café é, junto, estaria mais próximo. Então, o esforço de estar com as pessoas é um pouquinho maior. Mas a, acaba sendo bem tranquilo ali. É, eu mando uma mensagem para cada um e a gente vai conversando.
0: É, eu acho que o principal desafio também é o time enxergar o valor, né? Uh de todo o processo de enablement na distância, né? Porque, como tu falou, toda vez que tu vai na empresa, tu tá próximo do time ali, né? Tu tá vendo, tu tá conversando, uhum. tu tá sentindo, né? Uh, no online, uh, é, é, mas é um pouco diferente. Até na pesquisa, uh, ele tem essa resposta, assim. Hoje, uh, é parcialmente, né? 46% enxerga valor em enablement, né? Então, é parcialmente, não chega a ser total, né? Então é, é bem, é, é bem desafiadora essa questão do remoto, principalmente quando a gente fala ali de autoridade, algumas coisas. De... Porque, cara, quando tá online ali num treinamento, às vezes o cara lá desliga a câmera, não tá muito prestando é. atenção. Por isso que é sempre bom estar tá, uh, colocando um, uma prática junto dos treinamentos, não simplesmente passar um treinamento por passar, né?
1: E tem que Deixa um abraço eu aí pro
0: Cassiano um... aí, que deu um alô ali também. Boa.
1: É, tem que ter um pouco mais de criatividade, pensar em dinâmicas remoto, então acaba um esforço de aproximação maior. Aí no presencial a gente consegue fazer um correr elegante, eu brinco com a galera, eu coloco um som, eu danço. Então, é, acho que precisa necessário esse presencial, mas eu particularmente prefiro o híbrido.
0: É, não. Isso é... E daí é, é bem nisso nessa questão do, do, do remoto, é trabalhar muito o encantamento e engajamento, como tu falou ali no início, que não é somente nas premiações, né? É, é o dar camiseta ou mandar algum, é, alguma outra, algum outro brinde. É trabalhar o engajamento mesmo do time, né? O que, que a gente pode fazer de diferente. E daí eu acho que isso que é muito importante uh, a pesquisa, né? A uhum. pesquisa dentro do time, tu fazer pesquisas para entender, porque não adianta eu aquilo que tu falou, do achismo, ah, eu acho que o time tá querendo fazer uma dinâmica de carrute, cara, daí vai lá, não vai ninguém, ninguém quer fazer o kahute, tá de saco cheio não tá de boa, mas se tu fizer uma pesquisa pra entender o que que o time vê valor, o que que o time enxerga né, de necessidade né, pra trabalhar esse encantamento e engajamento dos dias que tu tá ali que trabalhando em casa, dentro do quarto alguma coisa pra fazer diferente tu consegue, tu, só, tu consegue entender né o que pode melhorar, né
1: Exato, exatamente
0: Não, boa uh, E que tu vê hoje como tendência em Enablement?
1: Como tendência? É... É. Eu acho que é você ir além do que é esperado Então essa frase ali que tá no meu Instagram Até ia comentar um pouquinho qual que é o meu propósito no Instagram, né? Uhum. É, então a tendência, se você for além do que é esperado ali, propriamente dito Mais do que processual, vai ser uma tendência, sabe? E esse pensamento que eu tinha comentado no início, que é o meu sonho grande é De ser mais estratégica Eu acho que isso vai ser uma tendência que vai desenvolver muitas pessoas E vai levar em lugares inesperados então, acho que é a tendência aí, além do que você é, foi disposto a fazer.
0: Ah, muito bom. E, e eu vejo também como tendência. Eu acho que uh, Enablement já é a tendência, né? Então, acho que já está comparado. Quando eu comecei Enablement, eu sempre falo, estava lá a Bárbara Tepps, que é uma parceiraça, está até hoje, eu converso com ela sempre, sempre me dando muitas dicas. E era duas, três pessoas, não tinha muita gente hoje que tem de vaga de enabler, que tem de pessoas como enabler. Então, a pesquisa foram quase 70 pessoas. Uh, tem diversas... mercado
1: tá muito aquecido, né? Muito, muito aquecido. aquecido.
0: Muito aquecido. Muito. O, o, o grande segredo agora é entender né, como uh, a gente pode capacitar pessoas. né? Então, é isso. Com a tua proposta de conteúdo, de trazer e mostrar como é teu dia a dia, no teu Instagram. Uh, cara, impactando 1% da tua base sobre isso, é importantíssimo para a Enablement, né? eu acho que é para entenderem como é o dia a dia uh, que não é também só treinamento, uh, não é só processos, é um ecossistema mesmo, tem muita coisa envolvida e, e mostrando o dia a dia rotinas, por isso que é muito importante por isso que também eu te convidei para falar um pouco mais uh, por, por ter essa importância de mostrar o dia a dia mesmo, a gente precisa de pessoas né, em Enablement capacitadas, trazendo né, todas toda essas informações sobre o ecossistema
1: Sim, tem uma frase que eu gosto muito, que 100% dos nossos clientes são pessoas e 100% dos colaboradores são pessoas. Então, se a gente não entende sobre pessoas, a gente não entende sobre negócios. É, é. E aí, a minha proposta, a proposta do Instagram é impactar além do que, propriamente dito, enablement, né? É trazer essa cultura para as outras áreas e começar a trazer dicas... É, outra, a outra pessoa que está ali atrás da tela é uma pessoa, ela tem uma rotina. Então eu tentei, vou trazer conteúdos mais descontraídos, envolvendo pessoas, e como é o dia a dia, assim como dicas de como facilitar mesmo é, o trabalho e sem esforço.
0: É, e tu falou que é, o que eu penso também de tendência. A tendência é que eu acho que a ela vai puxar, ela vai sair só de sales e ela já saiu, eu já vejo em algumas empresas que enablement já está puxando para as outras áreas, como eu falei, em CS. né? Então, a Olist, eu tenho, uh, tenho certeza absoluta que já tem uma célula de enablement que vai puxando para outras células. Acho que uh, teve as meninas da COBLE, eu acho também, comentaram que participaram do curso, que também é uma célula de enablement que vai puxando para outras vertentes. Então, vai ter uma área de capacitação de times. Então, independente se for de vendas ou não, mas vai vai ter esse movimento, acho que principalmente com a questão do trabalho remoto, acho acho que isso deu um up ainda maior, né, de de olhar para o colaborador, ver que ele precisa estar tá sempre capacitado, que ele precisa também trabalhar isso como motivação, né, não não a gente, lembra, não é um motivadora, né, mas é uma coisa de tu trabalhar que cara tu é bom nisso, então vamos desenvolver isso, vamos potencializar no que tu é bom e isso a gente consegue ver. E, e isso daí eu já entro num outro ponto Que é lá na monitoria Na monitoria a gente não precisa ficar só olhando o que está que de errado A gente Exato. pode olhar o que está bom A gente olhar Exato. o que está bom e potencializar o que está bom Trazer essa pessoa Para ensinar para o time né? Então é a frase da Bárbara Que eu sempre falo, vocês lembram -se, né, que faz tudo Não faz nada, então a gente precisa Estar tá sempre uh, com Outras pessoas né, do nosso lado Nos ajudando né?
1: Exato, exatamente
0: ah, a, a Mari falou, uma, a Marina ali falou uma muito boa. Onde tiver processos de pessoas, teremos Enablement, né? Exatamente isso. A gente tá eu quase que... no nosso final, tá? Uh, e tem uma coisa que eu gosto sempre de fazer, é, é trocar dicas, né? Para quem quer entrar em mano, para quem tá ou entrando no mercado de vendas, ó, você veio ali da parte da enfermagem e foi para vendas, então quais dicas tu Estudar para as pessoas que estão querendo fazer esse movimento ou também querem entrar para a entrar em vendas?
1: Eu acho que, primeiramente, é estudar um pouquinho, me sigam, sigam uhum. o Seias de Brasil, é, estudar um pouquinho sobre como é a metodologia, é, como que você gostaria de fazer a diferença. Então, o inconformismo, eu acho que é uma dica de eu sou inconformada, eu quero fazer a diferença. Então eu iria. Eu fui nisso e deu muito certo. Então você está inconformado querer fazer a diferença é, em sales, eu acho que é uma super dica aí por onde a gente pode seguir, sabe?
0: Não, boa, eu dou a dica, ó, obviamente, de seguir seis NMB Brasil no Instagram, LinkedIn, uhum. no podcast também que a gente tem. Mas eu vejo também essa. Uh, hoje a gente tem muita gente gerando muito conteúdo bom, né? Então, podcast. Então, tem o Dia Que Eu Não Vendi, que fala sobre vendas, que é muito bom. Tem o português da Me Time, que é o Cast for Closers. Uh, tem as meninas daí de conteúdos que, de, que são parceiras da 6DNM Brasil, que é a Academia Rapport. Tem a Prevendas Academy, que tem diversos conteúdos. Então, não sabem onde começar. Elas estão, as duas, Academia Rapport e Prevendas Academy, elas têm. Uh, também a cursos para quem está começando, para cursos para quem já está então isso é super bom né, de seguir, e, claro, os conteúdos gratuitos que tem da Reeve, a Reeve Academy vários conteúdos sobre Inbound Marketing, Outbound Marketing são super bons, Exact Sales também então é, tem o o ecossistema de vendas é cheio de informações que a gente pode trazer para ser ex então né? Então, a gente, como a gente trabalha com capacitação de pessoas, a gente precisa estar sempre capacitado, então, buscar né, essas pessoas. E
1: atualizado, pessoas. né? Atualizado é. no mercado, que muda muito.
0: Muito, exato. É, eu falo sempre, né? Eu, eu, eu tô no mercado de vendas há aproximadamente 17 anos, mas eu achava que eu era o vendedor que sabia tudo e eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada. E, e é isso, porque eu vinha do mercado que, ah, para ser vendedor tinha que ser bom de papo, Tu tinha que... Uh, com, tinha que ah, tu tem lábia, tu conversa, então, ah, tu vai ser bom vendedor. Não tem mais isso. Não tem, não tem. Agora, o vendedor, ele, é, ele precisa estar tá bem atualizado, né? Vender, ele, vender é ciência. Eu sempre falo isso, tipo, vender é ciência. Tu precisa estudar, tu precisa ir atrás. É, não vai, tu não vai vender as coisas assim e, e, e aí vem a importância de outros pontos, né? Na tua passagem de bastão, né? Hoje, a venda, ela vem de um pré-vendedor para um vendedor e se o vendedor vender errado ou vim errado de pré-vendas, se vim de qualquer maneira errada, automaticamente eu vou passar para CS errado. E eu passando para CS errado, o cliente ele não fica e aí não vale a pena, não vale a, pena a venda. Né? Então, foi lá, uh, isso só dá uh, um retrabalho né, para o time. Então, por isso que a gente precisa estar tá bem atualizado, a gente precisa trabalhar com uma capacitação de vendas. Então. O vendedor precisa entender isso também, né? Que hoje uh, não, não tem mais essa simplesmente eu vou vender e, e é do jeito que eu vou vender, sem processo, não, não anda. A Marina Mas... até
1: tinha comentado ali, né? Façam bem, se conectem isso. com outros profissionais da área. Então, acaba sendo tudo sobre pessoas. É sobre ah. pessoas, é sobre essa conexão, é sobre trocas de experiência... Vai abrindo a sua mentalidade para o mercado. Você vai entendendo aos pouquinhos o que pode fazer. E depois, quando você estiver na área, você entende que já fez muito. É, hum. E também, se tiver a vontade de, de ir e ainda não teve a oportunidade, vai construindo um projetinho. Começa, anota, é, leia um livro, é, vai anotando. Eu, particularmente, gosto muito de escrever no caderno. Então, eu sempre tenho ideias, vou escrevendo ali, vou colocando ideias de projeto. Aí, quando tiver muita coisa, eu sempre falo, cara, precisa executar. Então, só comecem. Comecem mesmo estudando, acompanhando. Vocês estão ali no Instagram, tá, tá acompanhando a galera? Vê uma dica, já dá um start do que vocês podem fazer. Então, só comecem, sabe?
0: Exatamente. E, e, é, e é isso. é, é Começar é, é o grande... Start, vai é, começar a start a mesma coisa, mas é uhum. o que vai fazer a diferença, é o que. E sem medo, sabe? Uh, acho que é muito. O que é tu muito tá fazendo. difícil
1: começar, né? É,
0: é muito difícil começar. É muito começar. difícil. Mas depois é difícil. que tu começa, é, Depois que tu começa, as coisas só vão, as ideias vão surgindo, as coisas vão acontecendo. Foi assim que vocês ali no Brasil, muito papo, eu tive 20 que eu fiz com a Bárbara, daí também teve a Ana a Luísa, Macedo, várias pessoas do meio, a gente começou a conversar, surgiu o Grupo Seis Elemento Brasil do, no WhatsApp, daí no WhatsApp foi crescendo, crescendo agora o grupo, não cabe mais ninguém, e, e é isso, sabe, é, é fazer conexões, é falar com pessoas, é, e trazer. E agora o grande desafio que eu vejo de Neibam é não trazer para moda, né, então... Pra não trazer de ah, você é neighborman pra tentar ser neighbor. Não, cara, te capacita, vai atrás. Não é porque tá na hype que tu vai entrar nessa que vai acontecer. Não, tu vai precisar estudar, tu vai precisar ir atrás, tu vai precisar se capacitar. Então tem, uh, eu falo, tem os. tô fazendo os cursos de seis Brasil, mas tem o curso da HubSpot que é gratuito, que tu pode ir lá aprender. Claro, é inglês, mas daí é, é essa é a opção que a gente tem hoje no mercado. Mas a ideia no futuro é ter outras coisas bem mais acessíveis, né, Também das coisas Enable Brasil pro para quem está querendo começar e ter alguns conteúdos uh, focados, né, na área de Enable.
1: E mostrar resultado, né? Então, Isso. mais do que ser Enablement é você mostrar resultado. Então você está na área é. comercial e por mais que você não esteja vendendo ali diretamente, você está impactando diretamente o resultado do time todo. Então, se você, não, se você não mostrar resultado, vamos acabar falando. Hum, não faz sentido. Então, e daí é
0: logo, é logo descartado dentro da.
1: Exato, daí você se frustra porque você uhum. não se preparou, você não buscou conhecimento. É, então, comecem. É muito difícil, é, até trazendo um pouquinho. É muito difícil estar aqui falando sobre. Uhum. Eu tenho uma, uma pouca experiência, mas é, eu já comecei. Mas começou? Comecei. É
0: isso aí. Comecei. É isso aí.
1: Então, provavelmente, meus conteúdos daqui um ano vai estar melhores. É... E eu comecei, sabe?
0: Então, comecem. Não, é muito... muito bom. Esse exercício de ver um ano atrás é legal. Eu faço isso um agora. Um ano. Daí tu dá uma olhada e vê o que... Como eu vejo, eu comecei em janeiro, acho, que Seis Anime Brasil, de 2021. Eu fui olhar agora, um ano depois. Cara, é completamente diferente. Os conteúdos são muito mais... Robustos, tem muito mais informações. Tem o podcast agora, vai fechar um ano em julho, se não me engano, e cara, tá muito bem estruturado também. Melhora e vai só melhorar a ideia. Por isso que eu gosto de trazer sempre pessoas né, que estão que, que querendo se desenvolver e estão uh, em busca né, da melhoria, porque é aquela frase que eu acho que está todo mundo colocando também em LinkedIn: de estar com pessoas melhores do que tu junto com você. Né? Então, pra a gente estar tá sempre se desenvolvendo, para a gente estar tá sempre crescendo, a gente não pode ser o melhor no, no grupo que a gente está, porque daí a gente já a gente <risos> tem que estar tá sempre querendo outras pessoas. Eu quero no, aprender nosso... com pessoas
1: melhores, né? Eu acho que é, a, gente eu também, desenvolve... tô sempre nas... a gente só eu se tô... desenvolve se tiver alguém para se inspirar. Se todo Exatamente. mundo fosse bom, a gente não ia, ter não... Essa... Não ia se comparar, não... não ia querer mais. Então, esse, essa reflexão de olhar um ano atrás, eu tenho muito como vida. Eu não hum. posso estar no mesmo lugar há um ano atrás. Ah. Então, cara, quando, quando eu peguei isso pra mim, eu falo, mano, eu tenho um ano aí pra ralar, pra ah. sair desse, desse lugar, porque eu não posso estar no mesmo lugar ano que vem. Um ano ali é a meta minha.
0: Não, é, exatamente. Muito bom, Su. Quero agradecer o teu tempo, né? Aí na terça-feira, 8 da noite, para a gente conversar e falar um pouco sobre o Enablement. Feliz demais aí que está começando e está super bem, está trazendo uh, uma robustez para o ecossistema e, e segue em frente e, e conta comigo.
1: Eu queria saber se a galera tem dúvidas, alguma ah, curiosidade boa. bem rapidinho. Boa,
0: é, porque senão o que. Marques... Ah, não, temos oito minutos ainda. Oito minutos. Um, é, oito minutos, senão o Marcos já nos derruba.
1: Não, tem, é, mas tem... oito minutinhos.
0: Uhum.
1: Vocês têm dúvida, pessoal, sobre rotina, sobre é, conteúdo? O que, que eu poderia ajudar vocês uhum. em cinco minutinhos?
0: Pra onde começar, por onde começar... O sol bem. tá bem acanhado.
1: Acaba tendo um delay um é. pouquinho.
0: É, tá te... eu acho que tá com um delay bem forte, pelo que eu tô vendo. Vamos esperar. É, vamos ver. Mas enquanto isso, eu vou falando sobre a agenda. Uh, então, a gente está com o curso de seis and Abram no dia 24, 26 e 30. Seis né? and Neighbor tá na moda e agora. É a última turma nesse formato. Depois a gente vai Bora, mudar um pouquinho. Olha eu ah, já segui no Insta. É, ó, é, por onde começar? A Jenny está perguntando.
1: Por onde começar seria, eu acredito que a minha dica principal seria seguir mais ou menos é, um mês direto todas as postagens, é, maratonar todo o podcast aí do, do Matheus, é, começar tendo uma visão. Então... Assistam todos os podcasts, ou escutem, né? E acompanhem todos os conteúdos. É, eu começaria por aí. Ih, travou. Ih, não,
0: travou, agora voltou. Voltou, voltou,
1: voltou. voltou. Uhum. É, você tinha ouvido? Sim. Show. Então eu começaria a maratonar todos os podcasts para você ter uma visão ali do que é SAEs enablement, por exemplo. Depois a gente avançaria para outros conteúdos.
0: Boa. Uh, a Kel perguntou sobre remuneração entre meta na meta de sales, como tem sido essa conversa no mercado. Eu tenho até informações aqui da pesquisa, hoje, dos, dos, uh, das pessoas que foram entrevistadas, apenas 29,2% recebem comissão, como sales enablement. 70,8% não recebem. Então Porque no é mercado esse? ainda, é, no mercado ainda já não. Não está ainda essa visão de comissionamento Mas né, Sempre pode acontecer né? uhum. Aí, ó, O Rodrigo quer voltar a Treinamento, ó, o time de Genebra não tem comissão A Jenny também perguntou Até uma
1: curiosidade, algum... aqui na Tecnofit A gente não trabalha com comissões A gente trabalha com bonificações Quando o colaborador atinge alguma, Algum objetivo Pré-estabelecido naquele mês Alguma campanha Então, uhum. é, acaba hoje o salário fixo é muito maior do que o mercado. Então, ele tem uma previsibilidade ali de um salário fixo. Ele pode é, financiar uma casa, financiar um carro, porque ele sabe que ele vai receber aquilo. E as bonificações, que é por ele fazer uhum. algo a mais, né? Então, o meta, é, ele tem como obrigação. Então, se ele fizer algo a mais, ele ganha premiações pré-estabelecidas na campanha daquele mês. É legal. Então, legal. É, uma, é uma curiosidade bem nova no mercado aí, comercial, mas que tem trazido muito resultado. Então, não gera aquela competitividade e o time trabalha com um só objetivo. Então, é bem interessante mesmo.
0: É, bem legal, show de bola. Acho que é isso, então, su é aí, deixando aí é, deixar as dicas ali então do curso 24, 26 e 30, tá dentro da descrição uh, tá, do perfil, né? Tem ali para você, pode ter todas as informações das inscrições. E também no dia 20, vou estar tá no painel uh, de perguntas e respostas da semana da prospecção da Plumes, vou tá estar uh, com o Kesley da Ramper. Da vamos conversar um pouco sobre prospecção B2B. E com tudo aí, com a presença de vocês também, a inscrição gratuita, tá lá também dentro do, do, do Instagram, ali no, no perfil. E estamos aí sempre à disposição. Com certeza, Instagram. obrigada
1: pelo convite, obrigada quem esteve aqui. É, contem comigo no que precisarem, se precisarem de um vent, vamos sentar e conversar, vai ser muito bom hoje vocês, tá bom?
0: Boa, valeu pessoal, até a próxima, até mais. Tchau. Tchau, tchau.